0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno: el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados. Hoy es viernes 28. ¿Sí es 28? Sí, 28 de agosto de 2020. Y antes de que se me olvide, eh, quiero decirte que Ledger tiene una super promoción en un paquete familiar... No es un episodio patrocinado en lo que estaba yo preparando este eh, este episodio. Me llegó una publicidad a través del navegador de Brave para aquellos que me decían que no les había salido publicidad y a mí tampoco me había salido. Hasta este momento ya me salieron ahorita tres, entonces supongo que ya van a regresar los anuncios. Y uno de ellos fue justamente esta, esta promoción de paquete familiar en Ledger. Ya sea que tú quieras el Ledger Nano S o el Ledger Nano X, el paquete con tres carteras tiene un súper descuento que si tú estabas esperando el momento adecuado para comprar tu primera cartera en hardware, este yo creo que es uno de los mejores momentos, tal vez digas bueno pero para qué quiero yo tres, pues es bien fácil, júntate con otros dos descentralizados y compren el paquete, para que cada quien tenga una cartera, o incluso yo te decía que era una muy buena idea tener en una cartera eh, solamente exclusiva para Bitcoin, y tener otra cartera para meter ahí tus demás altcoins, entonces esta también podría ser una alternativa busca el enlace aquí en las notas del programa recuerda únicamente comprar en la página oficial para tener una mayor seguridad en tus criptomonedas vale ahora sí vamos con el episodio si le hacemos un zoom al precio de bitcoin en un marco temporal de una hora vamos a ver que hubo un poco de volatilidad el día de ayer que seguramente tuvo que ver con el anuncio de la reserva federal ya vamos a hablar de eso en un momento pero si vemos el precio ya en un rango de cuatro horas o más grande pues el precio no se ha movido mucho, se puede decir que sigue aburrido, aún mantengo la postura de que visitaremos unos niveles más bajos, por ahí de 10.500 se ven interesantes, e incluso podríamos visitar niveles por debajo de los 10.000, aunque ojo porque esto podría ser solamente de manera fugaz, así que si te interesa comprar Bitcoin a esos precios, yo creo que sería una buena idea colocar un par de órdenes de compra. También las criptomonedas alternas, las altcoins, tienen rebajas de verano en este momento, muy interesante lo que veo por ejemplo en Cardano, eh, en BAT tuvo ya un retroceso importante eh, desde el punto máximo que, que alcanzó apenas la semana pasada, que yo te estaba justamente haciendo un comentario al respecto. Así que no está de más aprovechar para incrementar tus posiciones en cualquier moneda que sea de tu interés, con mira en el largo plazo, analízalas porque ahorita hay muy buenos eh, momentos para poder comprar. Y antes de pasar con las noticias o con la noticia, porque hoy solamente quiero hablarte sobre lo que ocurrió con la FED el día de ayer, eh, quiero comentarte algo que percibí y es que me han preguntado ya mucho de verdad bastante sobre la criptomoneda de Polkadot hoy no voy a hablar todavía sobre esta moneda todavía no termino de analizarla ya la próxima semana ahora sí te doy mi opinión al respecto pero algo que me di cuenta no solo con esta moneda sino con muchas otras eh, y sobre todo con las DeFi eh, es la enorme diferencia que existe entre la forma de presentar el proyecto como lo hace Bitcoin o presentar el proyecto como lo hace cualquier otra criptomoneda Bitcoin en su white paper se presenta como un sistema de efectivo peer-to-peer -peer y sobre esta, esta premisa es que basa todo su documento Satoshi Nakamoto diciéndote cómo es que consigue ser un sistema de efectivo peer-to-peer -peer, paso por paso matemáticamente hablando y criptográficamente hablando. Pero los proyectos que vemos hoy en día están extremadamente adornados para escucharse mucho más atractivos de lo que realmente son. Y eso está provocando también que se infle la burbuja de las criptomonedas. Hace algún tiempo tuvimos un episodio aquí en el podcast donde te dije que efectivamente las criptomonedas están conformando una burbuja porque solamente las estamos viendo de manera especulativa y clara muestra de ello es que desde el white paper se nota que lo que quieren es que inviertas, que metas dinero, pero no realmente están buscando una solución como por ejemplo lo hace el white paper de Satoshi Nakamoto con Bitcoin. Estuve revisando el día de ayer varios white papers porque esa es la forma en la que se debe de analizar cualquier proyecto que quieras y la verdad es que están llenos de, de las siguientes palabras. Encontré a cada rato mencionaban blockchain, evolución, revolución, revolucionario, futuro, innovador y luego comienzan a decir que son blockchains de segunda generación 3.0, 4.0, la evolución mejor que bitcoin, etcétera vaya que utilizan más adjetivos para describir lo impresionante que es el proyecto que palabras utilizadas para expresar el, el problema que está solucionando y de qué manera lo soluciona no paso a paso tal como lo hace el white paper de bitcoin que nos dice este punto lo solucionamos así este otro problema lo solucionamos con esta otra solución que tomamos de, del documento de tal persona y así con cada punto no ya tuvimos un episodio en el pasado donde analicé eh, paso por paso todo lo que es el white paper se llama palabra de satoshi por si no lo has escuchado te recomiendo que lo escuches bueno pues eh, esto que estuve leyendo me recordó mucho a las presentaciones de Apple, espero que ningún fan de la manzana se me ofenda pero hay que reconocer que suelen exagerar mucho las cosas cuando presentan sus nuevas eh, tecnologías, he escuchado muchas presentaciones sobre Apple y por ejemplo yo recuerdo cuando presentan eh, el nuevo sistema operativo y, y escuchas tú la presentación y están llenos de las palabras amazing, awesome, beautiful, incredible, excellent. De hecho hasta puedes encontrar algunos videos en donde hacen recopilaciones y, y nada más te, te cortan todas estas partes y te das cuenta del excesivo uso que le dan a estas palabras para meterse en tu cabeza y dejarte bien claro esto ¿no? Que tienes un producto increíble frente a tu pantalla y cuando volteas a ver esta pantalla y ves el qué es lo que están hablando te das cuenta que simplemente están hablándote de un widget que puedes colocar en la pantalla tal como lo hace Android desde el 2010. Pero esa es la mercadotecnia de Apple, ¿no? esa es la forma en la que vende y de esta forma es, es la que creo que nos están vendiendo ahora las criptomonedas, nos están diciendo todos estos adjetivos, nos están utilizando términos en inglés como Machine, machine Learning, como eh, Internet of Things todos estos términos que hoy en día están de moda pero que solamente los están utilizando eh, tal, tal como te, te expliqué ahorita con el ejemplo de Apple, no simplemente como mercadotecnia y no porque realmente eh, tenga esa tecnología la esté explotando o la esté utilizando para resolver algún problema existente. Te confieso algo descentralizado, esto de crear contenido para el podcast y, y de crear los cursos hace que tenga que estar en constante aprendizaje buscando información al respecto todos los días, todo el día leyendo montones de artículos y white papers y con toda esta información que he ido recopilando a lo largo del tiempo es que comienzo a entender la postura de los maximalistas de Bitcoin o sea no lo soy o tal vez sea un maximalista de closet no lo sé pero entiendo perfectamente por qué estas personas no creen en ninguna otra criptomoneda y la verdad es que ni siquiera tengo algún argumento para poderlos contradecir por todo esto que voy recopilando con la información que leo por supuesto que siempre he sostenido que todas las criptomonedas son experimentos y la verdad es que todas las posiciones que tengo en altcoins yo las mido en satoshis y lo hago así porque mi finalidad en un determinado momento es cambiarlas por bitcoin la verdad es que yo no utilizo ninguna otra criptomoneda por el valor que aporte por el problema que solucione porque quiera crear un contrato inteligente no la verdad es que las uso únicamente de manera especulativa hago staking con algunas monedas de manera especulativa porque espero en algún punto del tiempo venderlos y con ello comprar bitcoin así que te invito a que analicemos a las criptomonedas quitándoles todo el adorno que les ponen hoy en día y siendo conscientes de una de dos cosas o que nos interesa solamente de manera especulativa porque puede darnos ganancias o porque realmente pueden en el futuro aportar un valor al mundo real y créeme que si te basas únicamente en el valor a futuro es probable que no encuentres un solo proyecto que de verdad resuelva un problema hoy o por lo menos en los próximos 10 años pero bueno ya dejo este tema porque ya me extendí demasiado y no te he contado sobre la noticia de hoy que obviamente es sobre la reserva federal y su estrategia de no detener la inflación inflación no es otra cosa que la pérdida de valor en tu dinero ayer justo te compartí en instagram un análisis muy interesante que encontré que dice que si en 1913 tú hubieras ahorrado 100 dólares y, y ese billete lo hubieras guardado bajo el colchón sin invertirlos en ningún lado solamente tenerlos ahí el poder adquisitivo de esos 100 dólares hoy sería de menos de 4 dólares impresionante no crees este es el efecto a largo plazo de la lenta pero constante devaluación que sufren todas las divisas del mundo te voy a dejar en enlace a, a este artículo para que lo veas, porque está muy interesante. Está en inglés, pero no es nada que no solucione el traductor, por si no lo puedes leer en su idioma original. ¿Te acuerdas que ayer también te hablé sobre la inflación de México y que jamás va a recuperar su valor? Es posible que en el gráfico la paridad vuelva a la misma zona, o sea, que recupere entre comillas ese valor de forma temporal pero eso no impacta realmente al mercado o sea cuando la inflación se da los precios comienzan a subir y cuando el precio en el gráfico regresa a un punto anterior o sea entre comillas se recupera los precios de los productos y servicios la canasta básica todas las necesidades no, no bajan estos precios se mantienen y es cuando entramos en una aparente estabilidad pero de ninguna manera bajan porque saben perfectamente que tarde o temprano el mercado volverá a caer y no tendría chiste estar bajando el precio para después una vez más subirlo porque eh, se enojarían los consumidores es mejor que mantengan el precio estable hasta pueden hacer mercadotecnia alrededor diciendo hemos mantenido nuestros precios durante los últimos cinco años pero eso simplemente es porque el mercado ha tenido una ligera recuperación pero eventualmente va a volver a caer y los precios van a volver a incrementar eso es algo que no se va a poder detener en ningún momento mientras sigamos con el mismo sistema económico. Bueno, pues este fenómeno del que te estoy hablando es el que se ha liberado según la Reserva Federal el día de ayer, aunque tampoco es algo que no sucedía anteriormente ni es algo nuevo, simplemente eh, la Reserva Federal acaba de aceptar que la inflación ya es inevitable y lo acaba más bien de comunicar, porque aceptado ya estaba, lo acaba de comunicar a, a las personas, pues normales por así llamarnos, y han dicho que es un sacrificio que están dispuestos a hacer. Claro, porque para ellos solamente les cuesta dar un enter, pero son justo este tipo de acciones las que exterminan a toda una clase social ya van varias veces que leo en diferentes artículos que muy pronto o en los próximos años va a desaparecer la clase social media y qué va a pasar con esta clase social pues va a formar parte de cualquiera de las otras dos dependiendo de tus decisiones por ejemplo si tú escuchas bitcoin en español y tomas acción es muy probable que pases a formar parte de la clase alta no hablo de ser rico hablo de tener un poco más del dinero del que se necesita para vivir cómodamente y por cómodamente eh, es un rango bastante amplio esto depende completamente de tu estilo de vida pero por el otro lado si no escuchas bitcoin en español pero sobre todo si no tomas acción puedes pasar a formar parte de la clase baja aquellos que gastan más dinero del que pueden ingresar con su actividad laboral esto es lo que provocan las decisiones eh, como las de ayer de la reserva federal te están advirtiendo que el sueldo que vas a tener el año que viene va a ser el mismo en cantidad o sea la misma cantidad de billetes pero no en valor que por eso vas a tener que trabajar horas extras o buscarte una fuente de ingresos adicional que eso ya lo deberías hacer desde hoy por cierto pero que es un hecho que no te va a alcanzar para vivir como lo haces hoy en día dentro de un año porque recuerda que la inflación afecta a todos los productos y servicios mientras que el aumento que tú puedes percibir de manera anual por causa de la inflación es solamente en uno solamente aplica a tu único ingreso imagínate un 3% de aumento a tu único ingreso para solventar el incremento del 3% en el mejor de los casos pero para todos y cada uno de los productos y servicios que consumes día con día obviamente es algo completamente insostenible esa es la versión traducida del lenguaje político financiero al lenguaje humano de lo que ocurrió el día de ayer con el mensaje de la fed de, del señor Jerome Powell y es por eso o al menos yo así lo asumo que en un marco temporal de una hora bitcoin tuvo movimientos repentinos porque curiosamente coincidió más o menos con eh, la hora en la que se dio este este comunicado es por eso que mi tío también se tragó sus palabras de que el oro no sirve me refiero a mi tío Warren Buffett y prefirió estar en break even o sea estar en equilibrio que perder o aún peor prefirió no ganar que invertir en cualquier otro lado la acción de este señor significa que en el sector tradicional en este momento no hay en dónde meter tu dinero ya para que la alternativa de este señor sea no perder en lugar de buscar una ganancia eso quiere decir que el sector tradicional está en la cuerda floja completito nosotros tenemos una cierta ventaja con respecto a este señor y es que le hemos dado nuestra confianza a bitcoin sin despegar los pies de la tierra bien conscientes de que cualquier cosa puede pasar porque estamos en una tecnología emergente pero aún así confiamos en que es nuestra mejor carta y la estamos jugando desde el punto de vista fundamental el escenario pinta positivo para las reservas de valor oro plata y bitcoin hay varios economistas que sostienen esta hipótesis y los resultados se están viendo muy claramente en los precios de estos tres activos por supuesto con bitcoin a la cabeza así que bueno nosotros con bitcoin y la reserva federal diciendo que el 2% ya no es el techo del límite de la inflación para los próximos años y que está dispuesto a correr este riesgo qué opinas al respecto descentralizado Pónmelo en los comentarios esto es todo por el día de hoy y por esta semana pero nos escuchamos el lunes con más información del mundo cripto y no olvides que tienes un descuento temporal en eh, la cartera del Ledger en un plan familiar, tienes el enlace aquí en las notas de este programa